0: Bienvenue au podcast Nourrir, un espace pour vous inspirer à avoir une vie alignée à qui vous êtes, dans toute votre essence, votre beauté et votre bienveillance. Mon nom est Vanessa Labelle et aujourd'hui, je vous invite dans mon univers et celui de mes invités en vous présentant du contenu sur le bien-être, l'amour de soi et le bonheur. Laissez-vous guider à chaque épisode par des histoires différentes, des outils concrets, mais surtout par des gens authentiques et passionnés. Prenez cet instant pour être dans le moment présent et en profiter. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nourrir. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un premier épisode dont je vous avais promis en début d'année concernant la lecture de certains livres que j'avais envie de vous partager le contenu. L'objectif étant que vous n'ayez pas à le lire ou susciter l'intérêt encore plus grand de vouloir poursuivre dans la lecture du livre si le sujet vous intéresse. Alors, c'était la seule résolution que je m'étais donnée pour 2023, de lire un livre par mois, chose qui malheureusement était devenue très difficile dans ma vie, À cause, principalement, bon, je pourrais nommer plein, plein de causes, mais je l'ai mis sur la faute des enfants, je l'ai mis sur l'énergie qui est moins grande le soir et j'étais une grande lectrice, moi, de soir, et qui a fait en sorte que j'ai un peu délaissé la lecture. Et là, je me retrouve aujourd'hui avec ce besoin de la réintroduire dans ma vie, puis je me suis donné des façons de faire afin que ce soit euh, intégré à mon horaire, puis que je puisse réaliser mes objectifs, mais dans une optique évidemment de de me développer, de m'instruire ou de me divertir dans dans certains cas où le livre n'a rien de développement personnel, (rire) parce que j'adore le développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous offrir un résumé du livre Le Grand Saut de Gay Hendricks. qui est Big Leap en anglais. Donc, les deux versions sont disponibles. Moi, je l'ai lu en français. En fait, je l'ai lu en anglais au tout début, il y a environ cinq ans. Et je l'ai relu, euh, donc, dans les dernières semaines en français. Et je l'ai vu d'un tout autre œil. Donc, je suis évidemment euh, pas à la même place qu'il y a cinq ans. Et ça m'a vraiment interpellée. J'ai trouvé le contenu extrêmement intéressant. Et je suis très très euh, emballé de vous le partager et que vous puissiez justement prendre quelques petites parcelles de ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, ce que vous avez besoin d'apprendre et peut-être même appliquer à votre vie. Donc, commençons avec le principe du livre. Euh, En fait, l'idée derrière ce livre, c'est de trouver notre zone de génie, pour vivre une vie optimale, en lien avec trois, en fait, sphères de vie qu'ils trouvent très importantes et dont euh, les études ont prouvé que lorsqu'on était dans cette, euh, cette zone-là, euh, on avait euh, une propension au bonheur plus grand, euh, on était porté à être plus heureux. Donc les trois sphères de vie étant notre vie amoureuse, notre vie créative et notre vie financière. Et il nous parle de cette zone de génie-là. Donc, la zone de génie, en fait, comment il il la présente? C'est d'exprimer son génie naturel, qui est la voie suprême vers le succès et la réalisation de sa vie. Et cette zone de génie-là, c'est un peu ce que je vais vous parler tout au long de l'épisode, parce que lorsqu'on se retrouve dans cette zone, c'est là où tout devient plus facile, tout devient plus clair, et tout se met en place dans notre vie. Mais... Avant ça, il faut avoir d'autres zones. Il y a comme quatre zones. La zone de génie étant la quatrième et celle du, je vais le mettre en grosses guillemets, du succès ultime. Mais il y a bien sûr une zone d'incompétence. Donc, la zone no- d'incompétence, on le tout, c'est des activités pour lesquelles on n'est pas du tout doué. Euh, donc, on peut les nommer euh, sur plus de doigts <rire> que nos deux mains parce qu'il y a des choses, soit qu'on n'est pas doué ou on n'a aucun intérêt aussi à l'être. Tandis que notre zone de compétence, ben, c'est celle euh, où on a euh, un talent dans certaines activités que d'autres ne peuvent pas faire. Par contre, cette zone-là, il faut faire très attention parce que c'est une zone où notre plein potentiel n'est pas utilisé. Et lorsque notre plein potentiel n'est pas utilisé, ça peut être dangereux pour notre état d'esprit, pour notre énergie et pour la façon dont on interagit aussi avec la vie. Notre zone d'excellence, qui est la troisième zone, c'est celle où on accomplit des activités parfaitement bien. En général, c'est la zone où euh, on on est dans notre notre travail de tous les jours, on est dans une zone où il y a une facilité, donc on gagne vraiment bien sa vie dans cette zone-là, mais il y a une dépendance au confort. Donc, c'est comme si le système... donc nord-américain, veut qu'on reste dans cette zone-là. Euh, les discussions euh, à, autour d'une table avec des amis, avec la famille, veut qu'on reste dans cette zone-là. C'est une zone d'excellence. Donc, pourquoi aller plus loin? Quand on est bien financièrement, quand on réussit, quand nos patrons sont heureux, pourquoi aller plus loin? Bien, le plus loin, moi, je l'ai beaucoup comparé à ma vie personnelle à quand j'étais euh, donc dans mon domaine en ressources humaines et aller euh, complètement dans un autre domaine, pour découvrir d'autres compétences et d'autres talents. C'est exactement ce que j'ai fait. Et là, je ne je veux, veux pas me lancer des fleurs avec parce que je trouve que « zone d'excellence », c'est quand même un gros mot. Mais je pense que j'étais dans cette zone-là et que j'ai voulu découvrir est-ce que je peux aller plus loin. Je n'avais aucune idée, je pense, si je pouvais atteindre ma zone de génie. D'ailleurs, à cette époque-là, je ne connaissais pas ces termes-là. Mais je réalise aujourd'hui que dans certaines sphères de la gestion de mon entreprise, de la façon dont je fais du coaching, dans la façon dont je donne la formation, je suis dans ma zone de génie. Et ça, ça m'a vraiment allumé parce qu'il y a cinq ans, quand j'ai commencé, j'étais en exploration. Versus aujourd'hui, je sais exactement ce que j'aime, ce qui est peut-être un petit peu plus demandant au niveau de l'énergie, ce qui est plus demandant au niveau de la la façon dont je présente l'information. Mais je sais aussi quand quand je suis dans mon flow, quand ça va bien. Et c'est là où le reste vient automatiquement d'une certaine façon. Parce que quand on est dans cette zone-là, le succès vient à nous. Et c'est beaucoup plus facile d'être en harmonie avec les sphères de l'argent de l'amour et de la créativité. Mais là, évidemment, la question que vous devez vous poser, c'est comment on arrive à cette zone de génie-là. Et ça, tout au long du podcast, inquiétez-vous pas, je vous amène là. Alors, sachez que vous allez avoir la réponse d'ici la fin de l'épisode. Mais il faut quand même considérer plusieurs éléments qui nous empêchent d'arriver à cette zone-là. Donc, pour aller à notre zone, euh, parce que cette zone-là, c'est vraiment toutes les activités, toutes les choses qu'on fait dans la vie, qu'on possède un don unique. Donc, elles font appel à nos forces, elles font appel à nos compétences, mais encore nos compétences qui sont vraiment faciles pour nous. Puis surtout, c'est une zone qui a besoin d'être nourrie, qu'on a besoin de faire attention pour que la magie s'opère. Donc, c'est sûr qu'il faut aller au-delà de notre limite et c'est ça qui est difficile. Comme je vous disais, quand j'ai quitté la grande entreprise, ça n'a pas été une décision facile, ça a été une des plus grandes décisions de ma vie, en fait. Donc, je quittais un énorme confort, je quittais euh, une sécurité et je quittais aussi... Une partie de moi qui avait confiance, puis que là, je m'en allais dans le vide de me dire, est-ce que je peux toujours me faire confiance dans mes choix de vie et aussi dans les compétences qui étaient complètement nouvelles dans où je m'en allais? En tout cas, du moins, c'est ce que je pensais parce que je réalise après qu'il y avait énormément de liens et j'en fais encore toujours aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était ultra épeurant. Fait que c'est sûr que d'aller au-delà de notre limite supérieure, notre zone d'excellence, c'est très, très difficile. Et c'est pour ça que ça s'appelle le grand saut. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile, puis qu'on fait comme « wouh! » C'est vraiment comme si on On se lançait un peu dans le vide, et on réalisait qu'on allait vers notre zone de génie, bien, il faut quand même identifier, oui, comment y arriver, mais qu'est-ce qui nous empêche de ne pas être là aussi aujourd'hui? Et ça, ce sont les limites qui nous empêche d'aller vers notre zone de génie que je vais vous présenter à l'instant parce qu'il y en a plusieurs et vous allez voir à quel point ces limites-là vont peut-être vous challenger sur certaines choses que vous faites, des gestes que vous avez, des croyances aussi et ça fait peut-être même pas partie du processus d'aller vers votre zone de génie mais vous allez vous re-questionner sur la façon dont vous agissez dans votre vie au quotidien. Alors, La première limite, et non la moindre, je la trouve extrêmement pertinente, c'est s'inquiéter lorsque nous n'avons aucun contrôle. Et ça, avouez que (rire) l'humain est enclin à s'inquiéter quand on n'a absolument aucun de contrôle. Et ça, malheureusement, ça nous restreint dans une zone de confort que l'on connaît et on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller vers notre zone de génie. Fait que ce qui est important dans cette limite-là, pour aller justement un petit peu plus loin, c'est d'observer qu'en général, la plupart de nos inquiétudes n'ont rien à voir avec notre réalité. Fait que c'est sûr qu'il faut les prendre, il faut quand même toujours les prendre au sérieux parce qu'ils indiquent soit une peur, ils nous protègent de quelque chose. Puis il faut toujours se demander, est-ce que c'est une possibilité réelle? Moi, c'est toujours ça que je fais. Puis il faut se poser les bonnes questions. Comme, par exemple, de se dire « Est-ce que je peux faire quelque chose immédiatement pour faire une différence positive en lien avec mon inquiétude? » Dans le livre, si je me souviens bien, il donne l'exemple de euh, son garçon qui n'est pas rentré euh, après le temps qu'il lui avait euh, proposé. exemple, tu rentres à minuit, puis il est 2 h du matin, puis il n'est pas rentré. Donc, il est inquiet. Alors, est-ce qu'il peut faire quelque chose de positif si, par exemple, il ne répond pas à son téléphone? Est-ce qu'il peut aller à l'endroit où son garçon lui a dit qu'il était est-ce qu'il peut se dire que tout est correct, que tout va bien aller et que c'est son garçon qui a oublié, par exemple, l'heure. Donc, il donne différents exemples pour diminuer l'inquiétude et surtout, il fait remarquer à quel point on a des habitudes selon certaines inquiétudes. Et ça, il faut faire attention. Donc, dans son exemple à lui, s'inquiéter, que son garçon ne rentre pas à l'heure qu'il lui a demandé, c'est dans ses patterns. Même dans la vie de tous les jours, il s'inquiétait souvent quand son garçon n'était pas là. Fait que C'est de revenir aussi à ces habitudes-là pour les changer, puis aussi pour se rassurer, pour garder confiance que souvent, nos inquiétudes, si on ne peut rien faire, on ne doit pas les mettre comme une limite pour aller vers notre zone supérieure. Fait Il faut aussi pouvoir faire en sorte Qu'on le réalise, puis qu'on puisse élargir notre champ pour aller vers notre zone de génie. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est une limite aussi extrêmement importante, c'est la critique et le blâme. Et ça, bien évidemment, même dans ma pratique à moi... Je l'utilise beaucoup parce que la critique et le blâme, bien évidemment, ça ne fait rien de bon, surtout quand c'est de l'autocritique. Ça brouille le flot d'énergie envers soi, envers les autres et malheureusement, on ne se retrouve plus là-dedans. Donc, plus on s'autocritique, surtout quand on pense à la confiance en soi, à l'amour de soi, plus c'est difficile après de se rebâtir et plus il faut aller de l'avant. Et comment on fait ça? Et là, c'est une autre limite, mais que moi, je trouve que c'est une solution. C'est de faire attention à la déviation. Et la déviation, en fait, c'est de prendre et d'accepter les compliments et de faire en sorte que ce soit une énergie positive. Donc, quand on dévie les compliments, quand on dévie les les qualités euh, ou les commentaires gentils que les autres peuvent faire à notre égard, c'est sûr que on reste dans notre zone de confort. Par exemple, quelqu'un me dit « Ah oh, wow, t'es vraiment compétente. Ah oh, non, ben non, inquiète Non, non, c'est, c'est pas vrai. » Ou il faut juste dire, et ça c'est très très dur, il faut juste dire « Merci ». Et encore là, quand je travaille avec mes clientes et qu'on entend souvent des gens qui lui disent, euh, par exemple « Ah, oh, c'est beau ce que tu portes aujourd'hui, t'es vraiment très belle. » C'est très, très dur pour quelqu'un qui a de la misère à s'aimer, qui a de la difficulté à s'accepter, de prendre le compliment et de dire merci. En général, on va être en mode négation et ça, c'est de la déviation. Fait qu'il faut créer de l'espace à l'intérieur de soi pour dire merci, pour ressentir aussi le plaisir du compliment, ressentir les émotions aussi, le sentiment positif que ça va nous faire, puis à long terme, ça va augmenter notre tolérance à prendre ces beaux compliments-là, à prendre ces beaux commentaires-là pour aller vers notre zone de génie. Encore là, la déviation n'est pas nécessairement juste pour la zone de génie, juste pour atteindre cette zone-là. Elle est dans toutes les autres sphères de vie, dont surtout l'estime de soi. Fait que tentez d'être vraiment observateur, observatrice de comment vous réagissez quand vous recevez un compliment et le conseil le plus en fait, qui m'a le plus, plus aidé, c'est vraiment de tout simplement dire merci, peut-être avec un petit peu de gêne dans mon sourire, puis que de tranquillement revenir à ce commentaire-là pour l'accepter, pour l'entrer à l'intérieur de moi et voir ce que ça me fait. Vous allez voir que ça peut faire une grande différence. Il reste quatre limites euh, à voir, puis vous allez voir que certaines peuvent être un peu euh, un peu spéciales, Puis on ne se rend pas compte, en fait, qu'on le fait, puis que ça peut être une limite à cette zone-là, à cette zone de génie, mais qu'on pourrait aussi appeler zone de bonheur ou zone euh, de se dépasser. La quatrième limite, c'est la dispute, c'est se disputer. La dispute nous rabaisse de notre limite supérieure, tout comme la cinquième limite qui est de tomber malade ou se blesser. Et là, je sais que ça peut peut peut-être en faire euh, s'outiller quelques-uns, parce qu'effectivement, on met souvent la maladie, surtout les maladies euh, immunitaires, sur évidemment plein d'autres caractéristiques qui ne sont pas soi-même. Par contre, ça se peut, je ne dis pas que c'est dans tous les cas bien évidemment, mais certaines fois, les symptômes de maladie peuvent être un problème d'atteinte de limites supérieures. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup de liens avec la peur qu'on peut avoir de sauter dans cette zone-là et d'y aller. Et là, ça peut être aussi banal qu'un mal de tête, un mal de dos, qui en fait nous ralentit, nous arrête. Moi, je parle souvent que le corps nous envoie des messages, donc peut-être que vous êtes dans un moment où vous devez ralentir et s'arrêter. Mais si on prête attention à qu'est-ce qui se passe dans notre vie, ça se peut que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis que le corps, mais surtout l'esprit, soit en mode prévention, protection, parce que ça fait peur. Et d'aller au-delà de cette limite-là, c'est extraordinaire comme on peut voir des changements apparaître. Mais c'est tellement facile de se dire « Ah oh non, mais c'est, j'ai attrapé un rhume ou j'ai mal à la tête parce que j'ai eu une grosse journée, parce qu'il est arrivé x, y chose. » Mais quand on se pose les bonnes questions puis on se dit « Attends, en ce moment-là, y a t quelque chose qui ne fonctionne pas? Y a-t-il quelque chose, quelque chose qui me fait peur, qui m'arrête? Et est-ce que mon corps est en train de m'envoyer un message par... En fait, mon esprit est en train de m'envoyer un message par mon corps. Ça se peut très, très bien. Donc ça, vous devez faire très attention à ça et vous poser les bonnes questions. Encore là, un rhume banal, ça peut arriver aussi. Il ne faut pas... <rire> je relativise ici, c'est super important. Mais soyez quand même à l'écoute. Quand il se passe quelque chose... Oui, ça se peut très bien que votre corps vous dise vous « euh, ralentis, prends soin de toi, prends des moments pour toi », mais ça se peut aussi qu'il vous envoie d'autres messages. L'atteinte à l'intégrité donc peut aussi être une autre limite. Donc Que ce soit le mensonge, le non-respect d'une entente, une vérité cachée, peut être une limite que vous pourriez vous mettre. Et la dernière et non la moindre... Une de mes préférées, c'est l'attitude. Et l'attitude, mon Dieu que ça n'a pas de lien uniquement avec la zone de génie, mais d'adopter une attitude positive, une attitude d'ouverture, une attitude d'émerveillement envers la vie, ça permet tellement d'arriver plus rapidement à sa zone de génie à sa zone où on est bien, où on est dans un flot, où on ressent que l'énergie passe et qu'elle est constante pour faire tout ce que vous avez envie. Je le dis souvent, moi, une de mes missions, c'est que les gens puissent retrouver une énergie vraiment vibrante. Parce que, après, tout est possible. C'est comme s'il n'y a plus d'obstacles, puis c'est comme si on peut toujours avancer, toujours se dépasser, toujours aller de l'avant. Puis ça nous fait pas peur. Et ça, c'est ultra important à considérer. Je pense que si vous écoutez mon podcast depuis quelques temps, vous êtes probablement dans ce mindset-là de faire attention à votre énergie, à votre attitude positive, à voir la vie avec des yeux qui vont vers une solution qui vous amène ailleurs, Mais c'est pas toujours évident parce que le confort de se plaindre, de, d'être dans le négatif, de pas avancer, c'est tellement facile. Et le côté positif est beaucoup plus difficile, mais tellement plus payant et tellement plus agréable à la fin aussi. Donc dans le livre, il propose justement à cet effet-là un super beau mantra pour euh, être attentif à nos limites euh, qui dit ceci. Je m'engage à découvrir mes comportements de limite supérieure et à avoir du plaisir pendant que je les découvre. Et ça, c'est simplement d'être curieux, attentif, remarquer vos voix intérieures, remarquer vos peurs, tenter de les ressentir, puis par la suite, de faire un pas de plus vers votre zone où vous êtes bien, où vous êtes nourri, où vous avez de l'énergie, et tranquillement pouvoir vous concentrer avec votre corps, votre esprit, votre cœur. Puis aussi, d'autres questions que vous pourriez vous poser, c'est par exemple, « Est-ce que je suis prêt à passer plus de temps tous les jours à me sentir bien intérieurement? » Je serais très surprise que la réponse soit non. Mais, est-ce que dans votre subconscient, vous êtes réellement prêt? « Suis-je prêt à passer plus de temps? » tous les jours, à me sentir bien intérieurement. C'est quand même fort quand on y pense, parce que je pense qu'on a tous cette volonté-là, mais on ne le fait pas nécessairement. Parce qu'il y a plein d'intempéries dans la vie. Il peut nous arriver plein de choses. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours rose. Mais quand on se met dans un mindset de positivisme, je pense qu'on peut quand même... La majorité du temps, je veux vraiment faire attention à ça, c'est pas tout le temps, mais la majorité du temps, trouver des solutions, puis tenter d'être plus heureux. Deuxième question super intéressante, suis-je prêt à augmenter la quantité de temps où ma vie tout entière va bien? Encore là, ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté dernièrement, de Rachel Hollis, qui disait « Moi, tous les matins, je me lève et je me dis, je vis ma vie de rêve. » Elle, son mantra, c'est de se dire « Je vis ma vie de rêve. » Puis ça m'a beaucoup marqué parce qu'elle donne l'exemple que quand ça va mal ou quand elle vit une situation, puis elle parle d'une situation super banale avec sa fille qui ne veut pas aller se coucher, puis elle se dit « Si je suis dans un mindset que je suis fatiguée, c'est le soir, je suis tannée, je veux qu'elle se couche », Bien, je vais peut-être être impatiente, je vais peut-être ne pas être à l'écoute de ses besoins. Je vais peut-être euh, prendre cette situation-là, puis que ça va durer 25 minutes. Plutôt que de me dire, bien, si je vis ma vie de rêve, ma vie de rêve, c'est pas que ma, vie, ma fille est en train de chialer, qu'elle ne veut pas aller se coucher. Donc, je lui pose des questions, je suis à l'écoute. « Je suis calme. » Et ce qu'elle disait, c'est que son attitude était tellement plus positive que ça a pris cinq minutes, puis sa fille, elle a été se coucher. C'est un exemple comme tant d'autres. Mais effectivement, moi, je dis tout le temps à mes enfants, en les regardant, qui vivent leur « best life », je l'appelle comme ça, ça me fait toujours rire parce que je les vois joyeux, je les vois heureux. Mais je prends aussi ce modèle-là pour, évidemment, moi, m'en inspirer. Alors, de se dire, est-ce que je suis prête à augmenter la qualité de temps où ma vie tout entière va bien Wow! C'est une grosse question. Encore là, je pense que instinctivement tout le monde va dire oui, mais est-ce qu'on est prêt à faire les efforts? Est-ce que vous êtes prête à vous sentir bien pour que ça se déroule tout le temps bien? Et dans le livre, parce qu'encore là, c'est, euh, c'est du contenu du livre, dans sa zone de génie, on devrait la majorité du temps se sentir bien, se sentir adéquat, se sentir à sa place et surtout se sentir nourri. La quatrième question qui a un lien avec euh, la zone de génie, c'est tout simplement, est-ce que je suis prête à faire le grand saut? Le grand saut pour atteindre ce niveau ultime de réussite amoureux, financier et créatif. Parce que dans la zone de génie, on n'a pas l'impression de travailler, on n'a pas l'impression de faire des efforts, le travail ne ressemble pas à du travail non plus, et le temps semble s'allonger pour soutenir nos activités. Et évidemment, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que le temps étant une de mes ressources et valeurs principales dans ma vie, d'en prendre soin, d'en profiter à chaque instant, si le temps semble s'allonger quand on est dans notre zone de génie pour nous supporter, je trouve ça complètement magnifique. Alors, c'est de prendre engagement envers vous-même. Et l'engagement, bien, c'est de vivre dans sa zone de génie maintenant, mais avant ça, il faut la découvrir. Il faut voir comment, tranquillement, vous pouvez l'intégrer à votre vie. Alors, comment on fait ça maintenant? Encore là, c'est quatre grandes questions à se poser. Je vous dirais que ces questions-là, ce n'est pas nécessairement les plus simples, parce que pour arriver à sa zone de génie, il faut quand même beaucoup de travail. Mais c'est des questions super intéressantes à faire en introspection. Alors, première question, j'espère que vous avez un cahier et un crayon. En fait, j'espère que vous avez un crayon et un papier depuis le tout début de l'épisode pour prendre des notes. Première question, qu'est-ce que j'aime le plus faire? Sur une longue période de temps, sans me fatiguer, Et je le ressens vraiment dans tout mon corps, j'aime ça faire ça, ça me donne de l'énergie. Deuxième question, quel est le travail que je fais sans sentir que je fais du travail Et là, allez dans toutes les sphères de votre vie. Pensez vraiment, puis vous pouvez penser jusqu'à quand vous étiez petit. Souvent, on entend, euh, c'est un petit peu le classique de l'artiste ou du peintre ou de l'illustrateur qui dit « Ah, moi, quand j'étais petit, je dessinais tout le temps, euh, je je passais des heures, puis je ne voyais pas le temps passer. » Puis finalement, réalise qu'un jour, c'était ce qu'il voulait faire dans la vie. Pensez à tout ce qui est un sentiment que ce n'est pas du travail. Troisième question. Dans mon travail, qu'est-ce qui produit le ratio le plus élevé de rentabilité et de satisfaction par rapport au temps consacré? Donc, encore là, vous prenez le travail à part si vous êtes vraiment ultra malheureux à votre travail, mais si vous avez quand même, vous êtes probablement dans votre zone euh, de compétence, en fait, votre zone même d'excellence dans votre travail, si vous pensez à qu'est-ce qui vous rapporte le plus en satisfaction versus le temps que vous consacrez, vous allez avoir une connexion profonde. Et c'est là que vous pourriez aussi trouver des réponses. Puis là, vous, voulez, vous devez vraiment laisser les, les, les idées tranquillement débouler jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui émerge de ça. Fait que laissez vraiment votre esprit, les idées venir à vous, vous pourriez même faire une méditation à cet effet-là et voyez qu'est-ce qui au quotidien, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui répond à ça. Quatrième et dernière question. Quelle est l'habilité que j'ai qui fait de moi un être unique Donc mon habilité unique, c'est quoi Un talent spécial, une douance. Euh, qui vous offre d'énormes bénéfices à vous-même, mais aussi aux autres. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça vous nourrit autant que ça nourrit l'autre. Ça, c'est quand même une grosse question. Sincèrement, même moi, je pense que je commence à arriver vers, vers des réponses, mais je n'ai pas encore toutes les réponses. Je pense que des fois, il y, y a un petit peu un manque d'estime de moi qui est qui bien brimé. Euh, certaines réponses que je pourrais avoir envers cette question. Mais tranquillement, je suis en train de mettre des mots, je suis en train de mettre une vision plus claire, mais je vous dirais que prendre vraiment un temps d'arrêt pour identifier votre habileté unique et ce qui fait de vous, justement, que c'est nourrissant pour vous, énergisant, mais pour l'autre aussi. Donc, lorsque vous allez avoir répondu à ces questions-là, puis je vous dis, créez-vous de l'espace pour trouver des solutions. Vous n'allez pas trouver les réponses en une journée, ça peut peut prendre des semaines, des mois, peut-être même, ça peut être sur des années parce que c'est quand même complexe, mais par la suite, vous pouvez savoir que vous n'êtes pas loin de votre zone de génie, que vous n'êtes pas loin de votre contribution que vous allez pouvoir offrir aux gens autour de vous et vous offrir évidemment à vous-même également parce que vos habiletés uniques, en général, vous allez voir à quel point elles peuvent faire une transformation dans votre vie et celle des autres. Alors, pour conclure, parce que je voulais quand même que ces (rire) épisodes-là soient un peu plus courts que euh, lorsque je fais des entrevues avec des gens et que je sais que votre temps est très précieux, je ne pourrais pas euh, vous, vous... faire le le résumé complet à 100%, mais je voulais vous amener vraiment les éléments les plus importants pour que ça puisse vous inspirer. Évidemment, je vous recommande cette lecture-là qui était très, très intéressante. Pour terminer, euh, je vais vous amener certaines pistes, justement, pour, encore là, arriver à découvrir votre zone de génie. Euh, Peut-être avec un premier mantra aussi euh, qui peut être intéressant à avoir et à écrire, puis à se relire, puis à se dire tranquillement au cours euh, des prochaines semaines, qui est le suivant. Je me développe chaque jour dans l'épanouissement, le succès et l'amour et j'inspire ceux et celles qui m'entourent à faire de même. Fait Évidemment, vous voyez qu'il y a les trois liens avec l'argent, l'amour et la créativité. Et par le fait même, vous êtes autant vous heureux que les autres qui vous entourent. Alors, c'est un super beau mantra que vous pouvez même méditer parce qu'évidemment, vous allez autant programmer le conscient du subconscient. Puis vous allez avoir cette intention que vous êtes en recherche de, que vous vous développez. Et vous devez aussi être très focus, donc focaliser sur cet objectif-là. Et même souvent, tout comme on le fait pour, lorsqu'on prend soin de soi, refuser aussi. Parce que refuser des... ça peut être des contrats, ça peut être des activités, ça peut même être des gens qui ne font pas qu'on s'en va vers notre zone de confort et que des fois, il faut prendre le risque pour s'assurer. Et c'est un peu le même principe avec la manifestation. Des fois, on manifeste quelque chose, on reçoit autre chose, une réponse, puis ça vient pas en lien avec ce qu'on manifeste. Et des fois, c'est de prendre le risque. Euh, J'avais lu une... euh, une comment je pourrais l'appeler donc, une autrice en développement personnel, je dirais ça comme ça, qui parlait justement que lorsqu'on manifeste, on a des, appelons-les des messages de l'univers ou des messages qu'on peut recevoir, qui sont non pas des obstacles, mais des tests pour voir est-ce que ta manifestation est bien ancrée à l'intérieur de toi. Je le vois de la même façon, donc refuser des choses dans votre zone, de compétences dans votre zone d'excellence que vous pourriez vous dire, « ben oui, c'est sûr, là, je vais accepter ça, voyons. » Mais après, posez-vous la question, « Est-ce que je m'en vais vers ma zone de génie? » Est-ce que c'est des activités dans lesquelles, oui, je suis douée, mais qui ne vont pas m'amener à m'élever vers la vie que je veux? Que le refus éclairé va renforcer votre engagement à vivre dans votre zone de génie. Et ça aussi, c'est super intéressant, mais très, très difficile à appliquer. Surtout quand ça a un lien avec votre sécurité, quand ça a un lien avec l'estime de soi, ou quand ça a un lien aussi avec l'impact que ça peut avoir sur des gens autour de vous. Il faut vraiment, vraiment faire attention. J'espère que ça va vous avoir éclairé, amener des lumières. Encore là, c'est peut-être quelque chose que vous avez pris certains éléments. Moi, c'est toujours l'objectif. Dans un épisode aussi chargé, vous allez peut-être même le réécouter pour prendre en note certaines questions, certains mantras. Mais méditez là-dessus. Faites une réflexion plus profonde pour voir, est-ce que j'ai envie d'aller vers cette zone-là? Parce que cette zone-là, et bien évidemment, dans le livre, il donne des tonnes et des tonnes d'exemples. C'est un auteur, aujourd'hui, plus d'une fois millionnaire, qui a plein de programmes en ligne aussi, et plein d'autres livres d'ailleurs, qui prouvent à quel point ça fonctionne. Et il faut juste voir, est-ce que ça répond à ce que moi, j'ai besoin dans ma vie à ce que moi j'aspire et à ce que moi j'ai envie de développer aussi. Mais je trouvais intéressant de vous le partager. C'est un livre euh, quand même assez facile à lire. Euh, Très le fun à surligner aussi pour par la suite revenir à certains passages puis prendre des notes. Mais je vous le recommande et j'espère que vous avez euh, appris certaines choses dans cet épisode. Et euh, je vous souhaite euh, peut-être aussi d'aller vers de plus en plus... Moi, je, la zone de génie, je trouve que c'est un beau mot, mais votre zone de bonheur, votre zone de, votre zone où vous vous nourrissez, où vous êtes accompli, où vous savez exactement que vous êtes à la bonne place. C'est ça, moi, que je trouve magnifique. Et je pense que sa définition de cette zone-là, dans son livre, c'est ma définition à moi d'une, d'une zone parfaite, où votre vie est remplie et votre vie est nourrie. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, écrivez-moi des commentaires ou euh, si vous avez aussi des suggestions de livres qui font un petit lien avec le contenu que je viens de vous présenter. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir de les recevoir. Je vous souhaite une très belle fin de journée où que vous soyez et prenez soin de vous! Un immense merci d'avoir été présent et à l'écoute de cet épisode. Si vous avez envie d'encourager le podcast Nourrir, la meilleure façon est toujours sur la plateforme Apple, donc sur l'application Podcast, afin d'y ajouter des étoiles ou un commentaire. Je vous souhaite une excellente continuité de journée dans la bienveillance, dans la douceur, et on se revoit au prochain épisode.